0: 新世代聊心事，聆听你我心里的想法。我是金霞，在生活当中跟人相处，你会好好说话，好好的跟人聊天吗？如果聊得愉快哦，有人和人之间的相处啊，那会是愉快的，尤其是和关系亲密的人、和家人在相处沟通过程当中，情意相通的感觉。最能让人感受到生活的美好。不过啊，偏偏关系亲密的人越是容易产生摩擦，越理解却也越难沟通。一旦双方都用错误的方式开始了互相的辱骂。指责说不好听的话，埋怨对方，这个冲突伤害其实会是加倍，更是加成。那不只是在家庭，或是您身边的人，在职场上，在学校里，这互动之间，或许有些人会让你觉得很难沟通，很难聊天。每当对方一开口，只会让你感到沮丧、难过或是焦虑。或是觉得受到了负面情绪的言语对待，不知道该如何去做回应，对不对？在职工早会当中，静思金社德树师傅就分享了美国心理学博士提出了非暴力沟通的技巧，怎么说话呢？怎么听话呢？再来，我们也来听听此地志工们他们在行善的智慧、爱的语言是如何让这些无缘无故、没有关系的你我双方，能够建立起有同理心的对话与关系，让每一个人的需求都能够得到满足、得到帮助。今天的节目当中，就让我们一起来学习。用心交流，好好说话，也结好人缘
1: 。我有两个新年的心愿，其中一个就是我希望能够培养谦虚的心，第二个就是我希望能够培养同理心。因为有一颗谦虚的心和同理心，在做人做事方面就会比较圆融。我其实找到一个非常好的方法，在日常生活当中。就可以在与人互动的时候培养同理心。那这个方法呢，叫做非暴力沟通。这个方法我在两年多前的自工早会就有分享过，只是那时候只是觉得说，哎，这种方式跟人家沟通非常好。但是呢，我那时候并没有呃很仔细的去探讨里面的他的精神理念，还有他的背后为什么这位呃卢森堡博士他会想出这个方式。那这一次呢，我就想到说我要来培养这个同理心，忽然就想到说，哎，这个方。方法不错，所以后来我就花了不少的时间去真正去多了解一下这个呃非暴力沟通，他是一位美国的心理学家叫罗森堡博士，他发展出来的。他是犹太人，那小时候的成长背景就是，嗯，都是种族歧视，那时候很严重，所以他是在种族歧视的氛围之下长大的。那小学的时候，放学回家，每天都会被其他的小孩子欺负。甚至 呢， 呃， 有些旁观者看到他被 揍， 反而是很开心哦。那他有一个叔 叔， 呃， 每天下班都会到他家里来照顾他的祖 母， 然后就帮他呃盥洗 啊， 就是照顾他的身体。那他的叔叔脸上永远都是带着笑 容， 在服侍他的祖 母， 所以这就让。那、这个卢森堡感到很困惑，就说：“哎，为什么同样都是笑容，有些人看到人被揍就会很开心，但是有些人就是带着微笑去照顾别人？那长大之后呢，他就想要了解为什么，他就去读心理学，但是呢就没有找到答案。后来他花了一年的时间去研究不同的宗教，然后呢他就发现说，每个宗教讲的都是爱。”都是讲的都是慈悲，所以呢，他从以爱为出发点，他就发展出了这一套非暴力沟通的这个方法，还有一个原则哦、嗯。然后他还到处去演讲，还有主持工作坊，去教人怎么样在让他们的个人生活里面可以活得更和谐、更美好。那他还有以和平使者的身份，到这些有冲突的国家，比如说去中东啊，或者是去非洲这些国家，去调解他们的纠纷。我先分享一个故事，来显示出这个非暴力沟通它的效果。那这是一位呃学员，他在上这个非暴力沟通的课哦，然后他也在分享他的经验，他被抢劫的经验。有一天晚上，他在回家的路上，他要去车站，然后忽然间有一个很高的男子，就是不知道从哪里出现了，就把他推向墙壁，然后就跟他讲说：“把你的钱给我。”那、啊、这个学员他就忽然就想到说，他的朋友上个礼拜也是被抢劫，然后他又试着去逃跑，但是呢，他的头就被一个很尖的物品打打中了，然后流血，被救护车送到医院。啊，所以他就想到他的朋友，那他就非常非常害怕。然后那个歹徒就一直说：“把你的钱给我。”然后这个学员呢，他就忽然就想起说：“哎，这个非暴力课程。”这个沟通方式，他就跟歹徒说：“你需要我的钱是吗？”然后歹徒就问他说：“你不怕吗？”他就回答说：“我很害怕，我害怕到双脚发抖，然后根本都站不住。”呃，你需要我的钱是吗？然后歹徒就说：“不要说话，把钱给我就好了。”然后那个学员就说：“我很害怕，但是我想帮助你。”然后歹徒听了就说：“把钱给我，我需要用钱来买食物吃。”然后这个学员听到了之后，当下他就起了那个悲悯心，他就想说啊，这个人满足最基本的食物需求都没有。然后那时候当下他就不认为说他他被抢了，所以他就从口袋里面拿出了九个英镑，然后就跟歹徒说：“我希望这些钱能够满足你对营养的需求。”然后歹徒又问他说：“你难道不害怕吗？”然后这个学员就回答说：“我当然很害怕，但是我也很担心。”那歹徒就问他 说：“ 你担心什 么？” 然后学员就 说：“ 我刚从印度到英国 来， 人生地不 熟， 我把钱全部给你 了， 我就没有钱买车票回 家。” 然后那个歹徒听了之 后， 他的心就软 了， 他就 说：“ 啊， 你真是个好人 呢， 我不需要你的钱 了。” 他就把钱还给他。啊， 但是这个学员就 说：“ 我真的很想帮你 啊， 拜 托， 把一些钱拿去 吧。” 那那个歹徒就 说：“ 我只需要两英 镑。” 然后学员他就给他两英镑。然后这个歹徒拿了钱之后呢，在离开之前，他还对这个学员说：“愿神保佑你。”然后就离开了，就听起来很神奇哦。但是这是一个真实的故事，就是那位学员他在上这个非暴力沟通的课的时候啊，他还半信半疑说这个方法到底有没有到底有没有用。结果经过了这次抢劫之后呢，他就把他这个使用非暴力沟通的方式，还化解抢劫的经验就说出来。了。跟大家分享，那所以呃，这个卢森堡博士他就是相信说，虽然说世界上有暴力存在，但是宗教所讲的爱或者是慈悲，的确是存在于人的本性当中哦。而且付出是人类的天性，就像刚刚那个故事，就是歹徒他也有爱心。当他听到说那个学员他没有钱买车票回家的时候，他就把钱还给他了。那那个学员他听到歹徒没有食物吃。那他也很愿意把他的钱给这个歹徒。那在互相的呃互动过程当中，彼此就是为对方着想，所以呢，这个钱就让来让去了。那最后就是两个人把这个九英镑分了一个得到两英镑，另外一个得到七个英镑。那所以这个卢森堡博士他发展出来这个非暴力沟通的方法，就是透过某种沟通的技巧，让人与人之间彼此能够真实心意义相通。然后要建立友爱，互相帮助，而且这个帮助是，呃，他的动机是出自于慈悲心，啊，很甘愿的为对方付出。呃，非暴力沟通的谈话方式，他是用一种很新的思考的模式来与人交谈，他注重的就是人的感受还有需求。那在沟通当当中，就是一定要用同理心。每个人活在这世界上都有需求，从很基本的食衣助行，到心灵的需求，比如说我们需要被信任、被理解，然有自由、尊重等等。那一个社会的运作也是透过各种各行各业互相帮助来满足人类的需求。所以卢森堡博士就认为说，人类所有的行为都是为了满足需要的。的尝试，那人与人之间的疏离甚至仇恨，都是源自于彼此的需求遭到忽视或者是抵触。那所以在与人互动当中，就是要了解对方的需求是很重要的。那另外一个就是感受，就是感受会告诉我们我们的需求有没有被满足。如果说我们的需求有被满足，那我们就会有这个开心愉快的情绪；如果我们的需求没有被满足，那我们就会有负面的情绪，比如说受伤了、害怕、气愤等等哦。像刚刚那个抢劫的故事，那个学员他需要是安全感，当他这个对这个安全感的需求没有被满足的时候，他感到的就是害怕。那所以在使用非暴力沟通，就是要学会去嗯了解自己的感受。也要去试着体会别人的感受，那能够体会别人的感受，其实就是在培养我们的同理心了。所以他刚刚的这个原则，就是了解别人的感受和需求，听起来好像是很容易做到的事情哦。可是其实并不是那么容易哦。再讲一个故事，这是、哦、卢森堡博士他，他他有一次在举办这个工作坊哦，他的对象是专门给结了婚的夫妻。那由于他在场呢。就问这些夫妻说，在你们的生活中，最会让你们起冲突的，而且无法解决的事情是什么？那有一对夫妻结婚三十九年，他们的婚姻都很好，彼此都可以沟通，就只有一件事情会让他们起冲突，那就是钱。那先生不让太太管理家里的钱，然后会最会让他们吵架的就是。当他们在讨论那个太太可以花多少钱，还有家里的钱是谁可以管哦，那所以这个卢森堡博士就问太太说：“关于钱的问题，你知道你先生的需求是什么吗？”然后太太就回答说：“他不让我花钱。”那卢森堡就跟太太说：“你讲的这个不是需求。”那太太就说：“我告诉你他的需求是什么，他就跟他爸爸一样，对金钱的观念都很负面，他小气。”然后先生呢就 说：“ 我的太太是一个很好的女 人， 好妈 妈， 好太太。但是 呢， 她花钱完全不负责 任。” 然后太太马上就回嘴 说：“ 你这样讲太不公平 了。” 那卢森堡听他们的对话就知 道， 说这夫妻彼此都不了解对方的需求是什 么， 所以结婚三十九年 了， 他们在钱的问题上一直都不了解对方。那所 以， 哦， 卢森堡他就问先生 说：“ 你说你太太不负责 任， 你是不是感到害 怕？ 你需要保护家里面的经济状 况？” 然后先生就 说：“ 没 错， 这就是我想要表达 的。” 可是 呢， 这三十九年来他都没有对太太这样讲 了， 因为他不知道要如何表达他的感受和需求。那卢森堡要确定说太太有听到他先生的需 求， 他就问太太 说：“ 你可以把你先生的需求再重复一次 吗？” 然后太太就说：“就只有那一次而已啊，我们刚结婚不到六个月，我透支了银行里的钱，他就一直认为我不负责任。”然后卢森堡听得出来说，说这个太太为了钱的事情哦，这么多年来，他心里受了很大的创伤，所以他就先把他停住，然后用同理心去安慰他，然后先疗愈他的伤痛，先把他情绪安抚下来之后呢，然后呢，他又再把他先生的需求再讲了一遍，然后跟那太太说。你可以把你听到的再重复一次吗？然后太太就说：“嗯，我我听到他很害怕，嗯、呃，他需要保护家里的经济状况。”然后这时候太太忽然就恍然大悟哦，他说：“哦，他终于了解他先生的需求是什么了。以前呢，太太就一直认为说先生很小气，就不让他花钱，就对先生有成见。所以当这个先生把他的需求很明确地说出来的时候啊。”太太，她还在她的沉浸当中，就根本就听不进去他先生的需求。所以，公司理清这个先生的需求，还要让这个太太了解先生的需求，卢森堡就花了一个小时的时间。然后接下来呢，他也要帮助太太，呃，理清他的需求。所以，他就问他太太说：“啊，你你的需求是什么？”然后太太就说：“就只有那一次啊，我不小心透支了银行里的钱，但是这不代表我下次还会做同样的事情。”那先生这时就插嘴，他说：“钱交给你管，我们家很快就没钱了。”然后卢森堡就对太太说：“听起来你感到很挫败，你是需要被信任，你可以学会管理家里的钱，是吗？”然太太就说：“没错。”然后卢森堡这时候就请先生再重复他太太的需求。但是呢，先生就一直说到时候家里的钱都没了，家里的钱都被你花光了。然后一直到第三次，先生才真正有听进去他太太的需求。所以他的先生也是对他太太有成见，就认为他花钱不负责任，所以呢一开始也是听不进去他太太的需求。从这对夫妇的对话当中，我们其实就可以看得出来彼此就是他们内心想的和嘴巴上讲出来的都不一样哦。所以以至于双方都不知道对方还有不知道自己的需求是什么。那他们沟通的方式就是用指责还有否定对方。但是这种沟通方式其实也不能怪他们，因为这是我们这整个大环境造成的。从媒体里面、电视里面，人与人之间的对话，甚至你家庭里面讲话的方式，就是耳濡目染之下，其实我们都学会的习惯用指责、用埋怨、用嘲笑啊、讽刺、否定、批评、这个说教等等的方式来沟通。那所以这种恶言恶语的沟通方式就很容易伤到人了。那这是属于呃语言的暴力，它会让人与人之间变得冷漠、有隔阂或敌视，甚至啊造成冲突。那所以这个非暴力沟通，就是要去除沟通上会造成伤害的成分，那同时呢要达到有效的沟通目的，让双方的真实心意相通。那透过建立双方的感情联系，并促进相互理解，冲突就有可能以非暴力的方式来解决。那所以那对夫妻最后是怎么样解决他们的问题呢？所以他们就达成了一个协议，就是先生会让太太来学习管理家里的钱，但是在学习的期间，先生会指导太太用钱，一直到他可以独立的管理钱为止。所以这三十九年的冲突啊，在彼此了解对方的需求之后，只花了七分钟的时间就解决了。所以他这个非暴力沟通其实有四个要素。或者是步骤哦，但是因为呃时间的关系，今天就没有办法讲完，就只有讲到需求的部分。不过呢，我们可以在这个呃日常生活当中，可以先去练习要怎么样在听别人说话的时候，用倾听别人的需求，因为这也是修行的一种哦。在《无量义境里面，就是要教我们要善知诸根性欲，就是要了解众生的需求，还有他们的根基。你要先了解众生的兴趣，那我们才会知道要给他什么东西，给他什么样子的法，他才会很欢喜的接受，会珍惜，而且有有受用了、啊。那对于众生的需求，不是说我们了解了他的需求之后，就什么东西都要给他。我们自己也要有这个呃是非分明，知道说，如果说他的需求是出自于贪嗔痴，呃这些污名，那我们也要导正这个他的观念哦。那接下来要跟大家分享一个故事，这是一个慈济菩萨的故事，呃，是吴文赞师兄，他是真正的有看到病人还有病人家属的需求，然后把自己无私的奉献出来，他是住在基隆。以前他自己在开店维修机车，那他在访视的时候呢，总是会看到很多苦难的这些病人，那这些呃病人的家庭的时候就有就会问他说，哎，他们家有福具，慈济需不需要？那是也是因为有这个因缘，有人想要捐福具，所以呢，我文湛师兄就把他自己的店收起来了，全新的投入在福具平台哦。那他还提供自己家里面的仓库来放福具。还有把长辈留给他的这些、呃、房产卖了，就买了一辆新车来运送福具。
2: 来自动的福具平台，那是我家己私人的仓库啦。我两间店面，啊，怎啊？我的所有生活就是爱靠遐厝啊，受遐、啊、来做几工。我就是因为家辅助中心啊，去啊，就隔间看者看者啊，甲问啊，阿头讲我就爱未讲 ，OK 啦。他们是有一个紫外线杀菌，啊，我们这边没有，没有怎么办？就放在外面晒太阳，喷漂白水啊，喷酒精啊。在安家在收病床回来，我们就要喷一次酒精。回到这边还要喷消毒水，还要回灶一起喷，它之后再冲洗，用高压冲洗，把那些尘螨、细菌全部消除在外面。也是保护自己，保护职工，保护我们的团队。你这当天看做咩呀？我哎，这换起来好啊，这台干呐换这个家电呐。哦，所以那，要呼吸吼。这和我做生意的物件差不多类似，同款。做生意。做汽车。哎、啊、呀，看这层原原本是看旧旧啊吼，啊伊、啊、这两根扶手那给喷好去哩吼，伊的感觉完全是无同款的。不过做做是爱干啊。太太赞成吗？哦，反对搞变改，啊，为着那收客，妈那骨都高过了、嗯因。因为一个月拢二三十万在赚呐，上班嘛算二三十万呐，啊，一年赚三四百万的物件，啊，你甲收下。啊，我是讲啊，钱有够用就好啊，咱去谈谈要怎要老相向啊。啊，我的想法是呢，啊，伊的想法就想讲啊，钱够人嫌少呀。我讲，俺那人若倒去，倒去的时阵，甘早会倒去哦。俺两个人为着这個争，这個、争议吼，恁马不作久的。今年，迄个买，搁买一台车，啊，怎啊，规个全部拢改变，甚至搁，迄个，我我伊我关心讲，啊，你床单送袂？哎、啊，人要出院袂
0: ？你干嘛呀？我，妈妈，我爸爸那个白人，爸爸无嘛？啊、我刚刚才讲爸爸吼、喔，那在厝的是爱咱两个，人你出去外口才爱较多人。你看到爸爸这样在帮忙别人，你后不会心里还还会抱怨他为什么？不太会，因为是在做好事啊。会说出这样的话，是因为只要有机会，吴文赞就会带着儿子一起去送抚恤，还委托他做录影记录的任务。好
2: 然后这个是下，因为要让他艰苦致富啦，同时爱跟伊分享哦、喔。你阿看迄人多咧，变成作苦咧，要爬爬未起，阿要,人親親要个人搁辛清管清隔壁换只布，伊爱压，冰心是真忝的工。无看到咱家讲吼，听伊我做好思索，阿会实际看到体会到了。哇對、啊，对呀、啊，还还有一个，你说这句话
1: 给阿
2: 公。你、你、咱这是天工程，对、嗯，啊、哦，那每个动作是白城，咱是天工程。好、哦。我介绍什么？介绍什么？我唔惊听，其实要做虾米物件吼，坦然今嘛，现代是来紧做，这机、個、会那贵去，是不啊？
1: 所以这个就是吴文湛师兄的故事。那上人在行脚的时候，那吴文湛师兄也有跟上人报告，他当初在基隆要成立福聚平台的那一念悲心哦。那他的家人原本是不赞成他做福聚哦，后来也变成支持他。那他的师姐还把他给舍出来了。那所以我们现在来听听看吴文湛师兄还有他家人的分享
2: 。你好，弟弟，三个月来啦。从我三诶四十几年的机车，甲三十几年的开店，全做一阶段结束，我拢无甲去拍摄，去摄的，所以我只嘛在做个去摄。因为我就是因为做，感觉讲有一寡艰苦的人吼，正经做需要，啊，所以愈做愈行，愈愈愈了愈深啦吼。啊，咱现在拢讲，个人拢是山啦。啊，人大家讲，你敢敢做吗？一个人，你敢做？讲试看卖啊嘞。所以一个人做到尾，变十七个，变二十几位，会算下出来啦
0: 。像人你你讲啊，慈悲喜舍，啊，人啊拢歪下，永远钱嘛，永远拢叹未完啦。大家拢下未出来，艰苦的人嘛，永远拢别遐。所以我将我的红给下出去啦。<笑>常常你讲啊，爸爸吼，拢常常拢无咧厝诶啦。我讲啊，爸爸拢咧厝诶吼，可能爱咱两个，咱两个就讲小爱。啊，爸爸出去外口就变爱较侪人，就变大爱啊
1: 。本
0: 来爸爸伊讲要做辅助嘛，啊，我甲妈妈其实拢无希望伊去做辅助安尼，因为伊做
1: 其他诶其他行拢做好好，搁会使趁钱安尼。我甲妈妈是安尼想过。最后看到爸爸安尼，大家拢爱出去帮助别人，我甲妈妈最后拢是感觉足好。所以刚刚他的师姐就有说一句话、啊，让我听了就是很感动。他说：“大家都舍不得付出，这苦难的人永远都在那里。”所以吴文赞师兄他就付出他维修的技巧，那也是因为他有这个维修的技巧，所以他从维修机车到维修辅具，他就有办法在基隆成立这个辅具平台。那他付出了他的时间。还有帮助病人和病人的家属。那上人在人间菩地》里面就有说到說，说这个社会需要我们，不能缺少我一个的力量。咱家
0: 的呢，爱弟弟对家的讲，社会需要人
1: ，啊，我不应该欠我一个力量。上人就说：“社会需要我们，不能缺少我一个人的力量。那从这个吴文展师兄的故事就可以看到说，说他一个人开始做服具，然后来就有十几位师兄加入，然后后来变成二十几位师兄。所以一个人的发心，就可以照顾到基隆，还有基隆附近这个区域的这个病人，还有他们的病人的家属。所以社会需要我们，瓷器需要我们，苦难的人需要我们。”所以众生有需要，那我们就要付出我们的力量。所以我们要当菩萨，就是要培养慈悲喜舍的心去付出。那要度众生，是要先了解众生的需求，那还有他们的更新。所以呢，这个非暴力沟通，它是一种方法，能让我们更能贴近众生的心啊，了解他们的感受和需求，然后让人与人之间能够彼此心意相通，那建立友爱，互相帮助。
0: 所听到的是静思精社德树师傅的分享哦，说到了非暴力沟通，而你有没有注意过自己说话的方式呢？有没有想过自己的一句话会有多大的影响力和号召力？法师提醒我们，社会不能缺少你我的一个力量。或许你的一句好话、一念善心、一个举动，都可以让世界更美好。而对今天的节目，你有什么想法，或是你常放在心里、挂在嘴边的名言佳句，也欢迎留言跟我们一起来分享。我是金霞，新时代聊心事，下回见喽。